0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们一样跟各位来介绍经典的车款。我们今天的主角呢是第三代的 Accord。好，呃，我相信呢，各位听到第三代 Accord， 应该眼睛为之一亮了啊、哦。坦白讲。阿库尔这一款车子呢，啊，做到现在这么多的世代，哎、呃，现在应该是第11代了吧？啊，其实真的，小弟我对新车真的不是很有概念了啊,啊。这么多个世代的雅阁了，啊，阿库尔雅阁，其实呢，让人印象最深刻的，我觉得就是第三代，因为第三代的这个外形啊，真的是让人家看得过目不忘啊。你想一想啊，这个低扁的车身，然后合眼式的头灯啊，就俗称的氙灯。那么 D O H C 的引擎啊，高输出的引擎，还有宽阔的视野，经济的省油性，哇，这个真的是集三千宠爱于一身了啊,啊！真的在历代的 a c o r e 当中呢，我最有印象就是第三代啊。那么第三代这款车子也算是当时这个日本啊，呃，这个轿车的一个集大成之作啊，哦，因为呢它的各种先进的技术呢，也算是在日本车同级车当中呢无车能出其右了啊、哦，甚至呢我们都有点怀疑啊，这个四代的 Accord 光外形上面呢感觉就略逊一筹了啊、哦，当然四代的 Accord 它外形上有个很大的特色，就是它采用了全世界第一个呃反射金钻式的这个透明车头灯了啊、哦，呃，我们之前的节目有跟各位介绍过这个四代。的 Accord 啊，各位有兴趣可以把那一集的音频节目捞出来听一听。我们今天呢，主角就是来跟各位讲这个第三代 Accord 的故事啊、哦。那么在讲第三代 a c c 的故事之前呢，诶，本来我是想要单独的，就是纯粹讲第三代 a c c o 可是我研究一下发现啊，这个不把第一代、第二代讲一讲啊，这个大家很难去理解第三代为什么他会变成这副德性了啊、哦。所以呢，我们今天呢就开始先跟各位从第一代跟第二代 Accord 出生的背景来讲。那么我们下一集呢才会进入到第三代 Accord 的核心。也就是说呢，我们这一个系列介绍三代 Accord 的啊这个音频节目呢有上下两集啊，请各位这个看官啊，不是看官了、啊，听官啊，这个呃这个耐心的啊，细细的啊，娓娓听我道来了啊、哦。那么这个第一代的 Accord 呢是在1976年的5月发表的啊、哦。当时呢，这个是有个说法啦，是说这个 Civic 上市很成功，那么 Honda 呢希望做一台更高级的、更这个舒适的一个车子啊、哦，然后还一度说要学这个什么福特野马啦，哦，这个搞一个什么 V6 的引擎啦，什么轰不当当了啊、哦。那这部分的资料呢，因为有点散了哦，所以这边我就不多讲了哦。基本上呢，一代的 Accord 当时发表的时候呢，那时候石油危机呢才刚刚度过了第一次而已啦哦。那么当时另外一个最头痛的事情就是。啊，所谓的麦斯基法案啊、哦，麦斯基法案呢，在我们之前跟各位介绍过七零代日本车的时候，都会提到这个东西，因为这对对日本汽车工业可以说是一个毁灭性的打击啊啊！而且不只是对汽车工呃日本汽车工业了啊、哦，这对美国的汽车工业也是个毁灭性的打击。所以麦斯基法案呢，就是说呢，这个一九七零年代。这美国呢，有一个叫做麦斯基的一个啊，不是参议员还是中议员啊，反本来提出一个法案，哎呀，我们现在那个污染太严重了，我们要搞一个大气的这个净化法啊，我们要保护这个空气，所以呢，我们开始严格限制这些工业制成的这些排污什么，一不啷当有的没的。那么不管是美国也好，日本也好呢，都针对这个麦斯基法案，定出了一系列非常严格的、啊、要求，这个汽车制造商对于这个汽车的引擎这个排污的规范。那么在当时啊，这个日本跟美国的反应是完全不一样啊。日本的车商想说啊，完蛋了，这下子呢，哎，这个麻烦了啊，这个车子要怎么做呢？大、哎、家伤透脑筋了、哎。美国的车商就说两手一插啊，反正这个做不出来的，我看你这个法案怎么弄啊，我们就等着看好戏，大家一起摆烂，大家一起躺平。结果呢，这个美国车商没有想到了啊，这有一家日本车商叫做 Honda。他搞了一个东西叫做 C V C C 啊啊、哦， C V C c 这个结构呢超级复杂，因为小弟我研究到现在我还是搞不太懂啊，因为小弟我不是读理工科出身的啊、哦。总而言之呢，汉达靠着 C V C C 呢，把这个美国人认为不可能突破的这个麦氏机法案对应过来的这些联邦法规呢，通通搞定了。哇，这个美国人可真的是这个目瞪口呆啊啊！相对呢，在日本。汉代也是靠着 CVCC 这个技术呢，突破了日本最恐怖的所谓的昭和五一年规制、昭和五三年规制了啊、哦！意思是说，这个在1976年跟1978年要实施非常非常严格的这个日本引擎的排污的限制呢，也透过了 CVCC 啊这个技术呢来这个 pass 过去了啊、哦！所以呢。在此同时呢，胖达就觉得，嗯，那我们应该可以堂堂正正的来做其他的高级的车款了。于是呢，各位可以发现啊、哦，第一代的阿库尔刚发表的时候，它根本就是一台 Civic 的放大版，不管是车身的线条还是车身的造型，你看第一代一开始的时候呢，只有这个三门掀背了啊、哦，那么车头车尾都是 Civic 的放大版、哦、而且还有一点啊、哦，各位不要忘了，阿库尔从以前到现在都是做四轮传动的啊、哦，当然在少数地区有这个四轮传动的那个不要说了啊、哦，那是衍生的版本，在。一开始就是做前轮传动的哦，那在那个年代啊，七零代后期，日本国产车里面做前驱车的非常少，哪怕是当时的轻自动车 K 卡都还是一一狗票的后驱车啊、哦，所以呢。阿库尔那个时候推出的前驱车呢，在当时也算是引发了一阵轰动啊！哇，这个日本做得出前驱的这么豪华，啊，不要说豪华了啊、哦，这么比较大台一点的轿车啊、哦，这个令人呃，这感到相当的惊艳啊！那当然呢，阿库尔在当时的这个呃本田的车系的定位就是本田的一个旗舰车了啊、哦。那各位一定会觉得很好奇啊，那既然你叫做旗舰车，为什么你一开始只出三门掀背呢？你没有出四门的轿车呢？这个啊，其实是有段故事的啊、哦。呃，除了我们刚刚讲它是受这个 Civic 的影响之外呢，还有就是说，当时的日本人啊，他们觉得说，因为这个车要小欧洲，那欧洲当时呢都喜欢这个三门掀背的这种款式，因为三门掀背的款式呢，除了它这个比较小巧以外呢，还给人一个感觉是什么？就是人跟你的物品是生活在一起的这种感受。哦，那这个这个这个说法其实蛮好玩的哦，它有一正一反的说法而、呃、正面的说法是说，哎，你看我们这样人跟物活在一起，就好像我们活在家里面一样哦，非常的舒适，非常的温馨。可是呢，另外一派说法就是说，不对，我们今天既然是要离开家里。所以呢，我们应该人跟物是分离的啊、哦。那这个东西呢，其实，在当时的欧洲车呢，也引发了一阵这个泼泼澜啊、哦。比方说呢，呃，这个1973呃一九七五年的3月，呃 ，Volkswagen 发表了 Polo， 可是呢，在1977年就衍生出三厢版本叫 Derby。那同样的啊、哦，一九七四年发表的 Golf， 到了一九七九年呢，也就出现了所谓的 j e t a 都是所谓的这个两厢变成三厢车了啊、哦。于是呢，当初 Accord 第一代在开发的时候，它其实就预留呃这个这个四门的版本啊、哦，但是它一开始还是先用三门的版本来试试看水温呢啊、哦。那四门的 Accord 呢，呃，它的轴距跟这个三门的是一样的，都维持在二三八零，那只是它车尾呢，为了行李箱的空间多了十二公分，车重多了三十公斤，是在一九七七年的十。月才追加的啦哦，那对照起来呢？这一九七六年五月到一九七七年这中间的两年多的时间呢，只有卖这个三门先背的版本，那四门的版本的 Accord 呢出来之后。它的名称称作萨隆啊哦，跟一般当时的日本流行的 SAD 电呢不大一样啊，为了要强调它的高级嘛啊。那四门的价格呢，当然比三门贵一些了啊。比方说的这个 S L 等级的这个入门款呢，呃 ，Hatchback 三门呢是 92.1 点一万，那萨隆呢是这个四门的 94.1 点万了啊。那其他像什么一 x EX, 一 x L， 大概就是四门的贵个2万三万块啊，当然这都是日币啊哦。那么一开始呢，它这个引擎呢只有 1.6 单凸啊哦，八十匹，而且是配这个四速手排。那当然，它另外有这个字牌啦哦，而且一开始是两速字牌，到了比较后面呢，有所谓的三速字牌，那这个除了我们刚刚讲的这个引擎，它也一开始就出现所谓的 CVCC 之外呢、呃，它在每一年都算是有一点小小的变动了哦，比方说，呃， 1976年刚发表的时候呢，它的马力输出呢是八十 p 那1977年的这个时候呢，哎，输出呢改良了一下，变成八十二匹。一九七八年呢，它把这个排气量扩大到一点八，那么一点六的呢，因为不符合昭和五十三。三年规制，昭和五十三年就是一九七八年啊，就是不符合当年的这个日本的排污规制啊、呃，所以呢一点六先拿掉。那么这个时候呢，啊、呃，它的这个引擎呢区分手排跟自排，手排的输出呢九十匹， 90p, 自排的八十五匹了啊、哦。那么到了一九八零年呢，它的这个 c v c g 进化到第二代了哦，当然这个结构超级复杂，我也是看不懂了哦，这边我就不跟大家说明了。基本上呢，它的油耗改善的更好，那输出呢又多了五匹啊，到了这个九十五匹了。在当年呢，一九八零年的时候呢，哎、欸，它的这个年中这个 1.6 复活了啊、哦，也是采用了 CVCC 第二代的这个技术啊、哦，输出也到九十匹了啊、哦，所以呢，它的引擎几乎是每年都在做一些调整了、啊。那各位说，那一九八一年呢？刚刚讲一九八零年年中嘛啊，一九八一年呢？一九八一年已经发表第二代了啊、哦，这个我们之后跟大家聊第二代就会讲到，因为第二代的引擎它也做了相当大的一个变化了啊、哦。那另外一个是说呢，它的这个一开始发表的时候啊，就配了这个动力方向盘啊啊，在当时同级车，我们刚刚讲过啊，在一九七六年刚发表的时候呢 ，Accord 是同级车当中第一个前驱车了啊、哦，那也是第一个这个动力方向盘的这个配置啊、哦，而且它这动力方向盘还有带有一些速度感应啊，啊，这个算是这个非常的了不起啊。那还有就是说它的。底盘呢，采用的是四轮独立麦花臣，基本上就是从 Civic 修改过来的了啊、哦。那当然，它的悬吊呢，这个在一九七七年呢，还有一九七八年呢，都陆陆续续做一些修改了啊、哦。那么这个车子。横空出世之后呢，当然引发了非常大的一个热潮啦。比方说啊，他、呃、有这个 CVCC 啦，啊、呃，比方说呢啊，他、呃、有这个什么我们刚刚讲的动力方向盘这些有的没的配备了。那么同时呢，他也开始输出海外了啊、哦。根据这个不正式的统计啊，说这个第一代的 a c o r d 呢，有输出大概九十个国家地区啊，啊，这超级屌了啊、哦。那么当然他得奖呢，就获奖连连了啊、哦。我们这样看到了啊、哦，日本国内的我们就不要讲了。在国外呢，最早我们可以看到的是这个一九七七年呢，他获得澳洲的《w h o 杂志的年度风云。车，并且获得这个美国的这个 Car n d r i v e r 啦，这个 Road Test 这些啷不啷当这些杂志的年度风云车了啊、哦。那么再来就是它连连荣获什么十大这个 Ten Best Car 什么的啊、哦。那个就是啊、呃、之后的事情啊。也就是说呢， a c o r d 这个车子一出来哇，马上受到全世界的欢迎。当然在日本也是非常受到欢迎的一款车了啊、哦。那么有了这个第一代的成功基础呢，第二代啊当然就要更加的精进了啊、哦。第二代呢，是在一九八一年的九月发表的啊、哦。那么在这一代的日本国内呢，哎，有一个很有趣的变化，就是什么？它开始推出了双生车 Vcar。那各位可能不大理解，为什么好好的车子要推出个双生车哦，这是因为日本国内呢，长期以来有那个众多的经销商了、啊，像那个玩经销商玩最多的就是丰田啊，丰田呢就是有这个什么 Vista 啦、n 奈茨啦、呃什么卡罗拉店啊、Toyota 啦、丰田店啊，乱七八糟的哦。那 Honda 在那个时候呢，也是有不同的经销体系的哦。所以呢 ，Accord 呢是给一部分经销体系，那 v i g a r 呢是这个双生的版本呢，那给另外一个经销体系，比方说在 v e r n a l 啊这个体系在卖的哦，那很好玩的就是。就是说呢，这个时候呢，为了去照顾这个经销商体系，所以 Civic 呢也衍生出这个双生版叫做 b u l l e t 了啊、哦。那 Vigor 这个名称呢，据说是从这个英文的 Vigorous 啊，这个活力这个名字衍生过来了啊、哦，相当当然就是这个车子更有的活力了啊、哦。那 Vigor 的外形跟这个 Accord 的外形呢差不多，基本上就是 Vigor 它的车头灯呢改成四个方灯啊、哦，就好像我们讲了一般的美国的头灯了哦。那 Accord 的这个外形呢是单一个大方灯了哦。那么在第二代的时候呢，引擎一开始啊，哦，这个变化不大啊，就是一样维持这个上一代后期的 1.6 跟 1.8， 只是呢 1.8 多了两批，那同样维持上一代的东西呢，还有所谓的这个车身啊，车身一样有三门掀背跟这个四门的啊。那 Vigor 呢也是维持这样子啊，这个三门跟四门的了啊。那么很好玩的是哦，这个第二代的 Accord 呢，其实它的科技成分什么的也很大哦，尤其它引擎的部分，这个我们等一下会跟各位讲。那照理来说，应该大家会觉得说，哎，不对啊，那既然第一代呢这个卖的这么好，那第二代呢，呃，又这个延续下去呢，那是不是应该得到这个年度风云车呢？不好意思啊、哦。这个1976年发表的第一代呢，它没有得到日本的年度风云车啊。那个时候有没有日本年度风云车，我还要再查一查啊、哦。那一九八一年这个第二代发表的时候呢，哎、欸，这个时候已经有日本年度风云车了，可是呢，嘿嘿，他没有拿到，为什么呢？因为在同一年呢 h 达发表了 City， 那 City 这个车子引发的话题性呢，比 Accord 更大，大太多了啊、哦。所以后来 Accord 就跟这个这个当年的年度风云车呢擦肩而过了啊、哦。那在引擎的这部分呢，到了一九八三年的六月呢，阿库尔做了一个很大的变化，他推出了所谓的十二 V 的引擎了啊、哦。那在此前的阿库尔的引擎都是四缸的啊、哦，那么都是八 V 了啊、哦，单图八 V 啊，这個、时候进化到十二 V 了啊、哦，而且呢，引擎的排气量 1.6 跟 1.8 八哦都有做了一些变化了啊、哦。那么输出当然就越来越大，比方说 1.6 的输出有九十四匹，一点的呢有输出到 110P 匹了啊、哦。那么到了一九八四年的时候呢，哎、欸，这个变化就更大了，因为它这时候开始推出了所谓的 PGM FI， 也就是这个喷射的这个引擎了、哦、那输出已经到130十匹，一百三匹在当时的日本 1.8 八来讲，算是非常恐怖的一个数字、啊、其实你直到现在你去看啊、哦，现在 1.8 的车子做到130十几匹的是很多了。可是你不要忘了，那是三十年前的数字啊，这个算算是不得了。那只有 1.8 呢，它推出了这个喷射化的这个车型了啊、哦。一点六当时还是维持着化油器。那同时伴随呢，还有一个很大的变化，就是它的变速箱。呃，我们知道这个第一代一开始它推出来的时候，有所谓的这个四数手牌，还有所谓的两数字牌。那么后来呢，有进化到三速自牌。可是呢，到第二代一开始发表的时候，自牌又回到了两速自牌了啊、哦。那么1982年的11月呢，开始发表了四速自牌啊、哦，在 1.8 的车型上面。那到了1983年的6月呢，随着我们刚刚讲的这个1 2 V 的引擎啊、呃、注入了之后呢，四 AT 的这个四速自牌呢，多了所谓的锁定装置，并且呢，它的 OD 档在时速50公里以上呢，就可以做动了啊、哦，那可以增加的省油性啊、哦。那么还有一个科技的部分呢，是什么呢？就是它在雅阁第二代的时候，它的避震器啊，哦，有大幅的改良啊、哦，这个真的是改良到有点变态了啊、哦！它可以自动调整车高啊，哦，甚至还可以做车高的这个手动调整，在烂路的时候可以升高三公分啊、哦。那么这个当时啊，可以不要说是日本首创，我觉得当时可能是世界首创的吧啊。哦那个可能你要到劳斯莱斯那种非常非常贵的车才有这种鬼东西啊！但是在同一车来讲，这个绝对是无敌啊、哦！另外呢，它的这个自动水平垂钓呢，如果你要选配的话，也非常便宜，加价四万块日币就好了，我、哦、非常便宜，这个真的是让人家傻眼了啊、哦！除此之外呢，它还有其他什么鬼东西呢？哎，我们刚刚讲哦，这个第一代的 Acura 它有配这个速度感应方动力方向盘哦。第二代它的速度感应呢，它进化到什么？它有分低速跟高速两种齿比啊，这也是世界首创的了啊、哦。那还有另外一个是什么呢？呃，这个当时的 Peru 呢，已经有所谓的这个自动锁死防锁死刹车，但是它不叫 ABS， 它叫做 ALB 啊 ，Anti-Lock Brake e 啊，不是叫 Anti-Lock。Break system 啊，不一样，但是它的作动原理是差不多的了啊、哦。那在一九八三年的时候呢，随着十二 V 的上市呢 ，Acura 也配到了这个 ALB 这个这个东西了啊、呃，这个安全的配备了啊、哦。那么最后呢，这个第二代的雅阁呢，它还有一个非常指标性意义的事情是什么呢？它在1982年的11月呢，正式在美国的俄亥俄州生产啊、哦，一直生产到现在。哎、欸，现在应该哎、欸，现在是密西根州还是哎？就是我要查一下了啊、哦。它是日本第一台在美国生产的车子，这对日本来讲意义非凡啊、哦。我们此前在跟各位聊这个老日本车，又直接聊丰田的车的时候，都有讲过、哦。当年皇冠啊，第一代皇冠1 9 5五年出世的时候，哇，日本的轰动啊，哇，这个车子不得了啊，我们战到自己打造出车子，好感动啊，啊，所以呢，这个我们把这个日本人把这一九五五年当做他们日本国产车乘用车的元年，你看这个车子在日本有多受欢迎。下一步什么？我们要外销美国，结果呢，在美国一塌糊涂啊，一败涂地啊，外销个两年，偷偷偷偷跑回来了。可是呢，雅阁阿 c 尔这个车子在1982年开始在俄亥俄州生产，哇，这个是指标性的意义啊，象征日本终于打败这个二战的这个耻辱啊，这个反攻回美国啊，是不是？而且呢，当年他就立刻成为在美国卖的第一名的日本车了，这个头衔呢一直维持到1984年了啊、哦，所以呢，对这个 Honda 来讲，或对日本车来讲，这是一个不得了的指标意义啊。同时间呢，他在欧洲也是非常非常受到欢迎哦，这个第二代开始呢，算是雅阿科尔在欧洲全面的打开的这个知名度了哦，也把这个日本还有这个汉达的知名度，通时都提升上去了哦。这个呢，关于这个欧洲呃这个汉达在。欧洲当年的这种技术的这种形象呢，各位有兴趣的话可以去看一本书啊，哦，书名叫做《潜水中与蝴蝶》啊、哦，这本书，这本书呢是在讲一个渐冻人的故事啊，哦，他得了一个怪病，那他里面有讲他在还没发病之前呢、呃，他这个年轻的时候呢，看到这个晃大的车子有怎么样。多大的一个反应啊、哦！基本上当年欧洲人虽然有点瞧不起日本，不是有点，是很瞧不起日本车。可是呢，讲到 Honda， 大家会另当别论。哇， Honda 这个车厉害啊,啊！这个大家有没有？尤其又跑在 F1 什么有的没的啊、哦！这个第二代的 Accord 呢，对于欧洲的 Honda 的形象提升有非常非常功不可没的一笔事迹了啊、哦、！OK， 好、啊，那当然了，除了这个在这个欧美这个大放异彩呢，在东南亚，当然二代的 Accord 也是卖得非常非常的好的啊、哦。那么这就是第三代 Accord 出生前啊，它所拥有的这个基础了啊、哦。那我们今天的节目呢，就跟各位先聊到这边，聊聊这个第一代跟第二代 Accord 它的一些重要的事迹。那我们下一集呢，就进入我们这个节目的核心，来跟各位聊聊第三代雅阁它的开发故事，还有它有什么有趣的配备，还有它这个不可思议的科技啊，请大家不要错过喽。以上非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。Thank <laughs> you.